Dragi ljudi, evo nas u još jednoj epizodi vašeg omiljenog knjižkog podcasta između redaka. Ja sam Nastja Kulović, a danas nam u gosta dolazi jedna učiteljica, spisateljica za djecu, autorica prvih meditacije vježbi opuštanja za djecu snimljenih na hrvatskom jeziku i autorica prve hrvatske mindfulness likovnice. Ona posao doživljava kao igru, knjige smatra jako važnima, a svojim djelovanjem širi sreću na sve strane. Danas nam dolazi Tamara Vučković. Tamara, dobrodošla. Uh, moram priznati odmah na početku da sam malo strahovala da li ćemo u nekom pristojnom vremenu uspjeti uh, sve teme ovaj, obraditi, budući da se ti tako uh, inspirativna gošća i drago mi je da se s nama danas ovdje stupio. Hvala ti Nastje što se me pozvala i zapravo mi je čas biti ovdje kod tebe. Jako se lijepo osjećam i baš se veselim našem razgovoru. Pa baš ti hvala. Uh, ja sam te malo predstavila u uvodu uh, koji ćeš vidjeti na, kada na kraju bude uh, emitirana epizoda. A da ti sad odmah nekako koji počnemo sa tim nekim, ajmo reći, tvojim ulogama ili zapravo to je neki, možda ne samo uloge, nego i dijelovi tebe, ali ti baš djeluješ i svoje autentičnosti. Ti si i učiteljica, i spisateljica, i autorica si i kartica. Svašta si nešto. Šta bi ti sve još nabrojala? Šta bi rekla o sebi? I može li se to možda svesti na jednu riječ neku? Pa znaš šta, ja te uloge tako nekako u svom životu doživljavam u određenom periodu, ajmo reći, neka dominantna, ali ja sam prije svega jedna obična Tamara, onako. I zapravo cijelog svog života sam i mislila da i nisam nešto kreativna osoba. Kako je to zanimljivo, zapravo kako mikro život se ono mijenjamo, kako to fantastično se može promijeniti i ta naša uvjerenja koliko su zapravo važna. Ali hoću reći koliko sam putem shvatila da sam i jako kreativna. Pa sam onda negdje usput počela i pisati slikovnice. Kažem sasvim slučajno, iako slučajnosti naravno ne postoje. Ali evo da, danas sam autorica nekoliko dječjih slikovnica. Prije svega sam mama, dvojice prekrasnih sam radim 19 godina u osnovnoj školi u Zagrebu. Youtuberica sam, imam YouTube kanal sa Tihanom Lipovec Fracu gdje zapravo snimamo dječje terapeutske priče, dječje meditacije. To smo zapravo nekako htjeli pokrenuti, malo učiti, dati alate koji nam mogu pomoći da se osjećamo sretnije, zadovoljnije. I prije svega sam edukatorica u vježbonici sreće. To je jedan autorski program koji je nastao sa ciljem da dijelimo tehnike, alate i znanja koja nam mogu pomoći da se osjećamo sretnije i zadovoljnije. Da, baš gdje to i je bilo među jednim pitanjima o toj vježbonici sredeće, on je zapravo tvoj zajednički projekt sa tvojom kolegicom, jel' tako? Tu moraš inako blisko surađivati, jel' što nije isto ko kad nešto radiš sam. A baš me zanima, jel' se možda sreće izvježbati? Pa naravno, sreća je, to mi držimo i edukacije zapravo i za velike i za male. U principu naš mozak je fantastičan alat i sve što u njemu vježbamo, to raste. I tako da u principu sreća je, kako ja volim reći, možemo ju vježbati kao i strani jezik, kao i vožnju auta. Znači, nema čarobnog štapića. Sad ću da tebi nešto, sad ćeš ti postati sretna. Nije to ni poanta. Život nije poanta da smo mi stalno sretni, niti je to moguće. Ali je moguće dati djeci, dati ljudima nekakve stvari koje mogu pomoći, to ja zovem tehnika, alate i metode, u kojima možemo kroz život ići lakše i kroz koje možemo zapravo naučiti kako da budemo sretni i zadovoljni. I što više to vježbamo, onda zapravo i što više primjenjujemo, jer znanje ne znači ništa bez primjene. Primjena je zapravo najvažnija. I onda ovoga možemo vježbati. Možemo postati ljubazniji nego što jesmo. Možemo postati bolja osoba nego što jesmo. Možemo postati optimističniji. Možemo postati samoreguliraniji. Sve mi to možemo. Zato što je naš mozak fantastičan i on ima onu sposobnost gdje zapravo se adaptira i mijenja tijekom određenog iskustva. I ako nešto implementiramo u svoj život i to redovno vježbamo, onda to zapravo postaje dio nas. 
Tako da, zapravo recept od malo jedno koji moraš i primijeniti, ali nije samo da ti stoji u nekoj kuharici. Je, je. A daj mi reci kako je tvoje, evo da kažem, onda put te kreativnosti, kako je počeo put zapravo kreativnosti, šta je otvorilo taj kanal? Šta je otvorilo taj kanal? Pa ja sam, ono, radići u školi, zapravo uživam u radu s djecom i od uvijek sam htjela biti učiteljica. To kad kažeš od uvijek misliš još kao djete? Kao malo, igrala sam se onim imenikom, dnevnikom, ja sam već maštala, ja ću biti učiteljica, ali sam htjela biti psiholog. Ali zbog matematike nisam išla na psihologiju. Ali eto kako te svi putevi vode u Rim, zapravo. Vode one gdje je tvoja duša. I u principu uvijek sam u tom sustavu vidjela neke, ajmo reći, ne volim reći manjkavost, ja ne volim stavljati naglasak na nedostatak, nego volim primjerom dati ono, pokazati što bi mogli bolje. I onda mi je u sustavu zapravo jako puno toga falilo sa djecom, jer znamo danas što nam je potrebno za sreću, znamo koje su to tehnike, koji su to alati, pa sve što ih onda u školi ne vježbamo. I onda sam ja to zapravo sve više i više implementirala u svoj rad i srce me počelo sve više i više vući nekako na tu stranu, jer ja predajem engleski u školi i uživam u tome, ali nekako više uživam u ovome da pomognem djeci kako da budu sretna sama sa sobom, jer njima to danas treba jednako kao i nama. Njihove glavice su isto pune briga, pune misli i zapravo najvažnija osoba koju imaš u svom životu si ti sam sebi. I od svih možeš pobjeći, ali od sebe zapravo ne možeš. I sad imamo školu i stalno se mijenjaju neki programi, kurikulum i nazivamo nešto škola za život, a nigdje predmeta za život. Nigdje te nekakve emocionalne pismenosti. Osim koja ostaje na entuzijazmu učitelja koji implementira tijekom sata razrednika, ali to je nedovoljno. To je sve zapravo nedovoljno. I tako je to mene počelo zvati i onda sam u tom jednom prekrasnom razdoblju, kad sam bila drugi puta trudna, 2014. točno se sjećam tog trenutka, odlučila sam produžiti svoju slobodnu godinu neplaćenu u školi zapravo, da ostanem sa svojim djetetom i da posvetim jednu godinu radu na sebi. Baš radu na sebi. I tu sam onda uživala u toj tišini, u tom radu sa samom sobom. Puno više sam uživala u tom drugom djetetu jer sam naučila biti opuštenje. Bila sam drugačija mama. Kad kažemo imamo ono dvoje djece pa su različiti. Nisu djeca, su različite i smo i mi sasvim različite osobe. Tako da sam ja isto sasvim drugačija mama bila u tom drugom periodu i puno opuštenija i puno samoreguliranija i puno sam više mogla uživati. I onda sam i radići na sebi počela redovito meditirati. I tu su se zapravo počeli otvarati jedni prekrasni svijetovi. Znam da mi je u toj prvoj jednoj od prvih meditacija zapravo došla riječ ovdje zemska. Samo mi je blicnula. Samo mi je blicnula. Ja sam to zapisala onako na papirić. Znači to je ono spustila ti se informacija. Spustila se. To je došlo. To nije moje. Znaš kako sve te dobre ideje negdje dolaze. Prođu kroz nas i tako je meni došla ta prekrasna riječ. Meni je to tako divno zazvučilo za neku slikovnicu. Ja sam to zapisala sebi ovdje zemska jer jako volim inače od uvijek taj mindfulness pratim te nekakve tehnike za rad na sebi. I pomislila sam Bože ovo bi mogla biti da prekrasna mindfulness slikovnica. I onda jedne večeri nisam mogla spavati a ja neće mogu spavati. Ali te večeri to nisam mogla slučajno. I onda ja imam jednu svoju prekrasnu bilježnicu u koju zapisujem svoje ideje i tamo sam nešto počela pisati. I onda je zapravo nastala jedna pričica koju sam ja pročitala svom sinu koji je tada bio maleni. Ovo je stari koji sad osmašta da je bio, znači kad je to bilo trebala bi sad izračunati. I on mi je rekao mama ovo bi bila jedna prekrasna slikovnica. I onda sam ja zapravo vidjela da to što sam ja napisala paše sa naslovom onog što je meni došlo u toj meditaciji. I tako je zapravo nastala ovdje zemska. A je li tako krenuo i tvoj put? Tako je krenuo moj put jer zapravo kad sam vidjela jedna priča, onda je krenulo, nešto se otvorilo. Zapravo se taj neki izvor otvorio i 
I onda više nije stao, ajmo to tako reći. A onda sam u to vrijeme, kako sam bila trudna u isto vrijeme sa jako dragom kolegicom, s kom danas vodim tu vježbonicu sreće, to je Tihana Lipovic-Fracul, koja je otišla iz škole i ona vodi svoj prekrasan dramski studio u Košnici, vodi dramske radionice za djecu. Mi smo onako pile kavicu i jako smo se ovako osjećale kao duši, uživale smo zajedno. I onda što bismo nas dvije mogle zajedno raditi? Što bismo mogli zajedno? Ja bih tako htjela nekoga poput tebe, ono da nešto stvaramo zajedno. I onda smo mi recimo došli na tu ideju vježbonice sreće. Jer smo tada jako puno nešli na terapiju, igram, ja sam išla na neku edukaciju iz terapijskih vještina i tehnika. Osim što smo obi bile i nastavnice, imali smo puno nekakvih dodatnih znanja i htjeli smo zapravo pružiti nešto konkretno što i nama služi, a da to onda damo i drugima zapravo. I tako je nastala ta zapravo vježbonica sreće i prva dječja meditacija. Baš sam te to da htjela pitati. A da li si tad već napisala slikovnicu ili još ne? Tad si imala samo ideju. Nastja, jel ti vjeruješ da to sve nekako ko paralelni svijet mi se događalo? Da ja kronološki, zaista me mora, ja ti živim, sad sam nekako naučila u tom trenutku da ti ja ne znam šta sam jučer radila, a sad da se pokušam sjetiti šta je bilo prvo, ja uopće ne znam. Ja samo znam da je to sve negdje tu nastalo, ali prvo je nastala dječja meditacija. Prvo je nastala dječja. Znači prvo si bila onda youtuber. Da, prvo. Da, točno tako. I to danas kad držimo predstavi po školama, vrašim prvo reći da si youtuberica, da dobiš njihovu pažnju. Manje im je interesantno ovo autorica. Dobro si, vidiš kako je to isto ispalo strateški mudro za razvijecu. Je, upravo ta rješenja prije problema. Je, zapravo da, vidiš, sad si me jako dobro podsjetila, volim se i ja sjetiti tih početaka. Prvo je krenula meditacija. Znači, kad smo mi tako sjedile i smisle da ćemo vježbonicu sreće, mi smo krenule davati te naše zapravo vježbe koje smo mi radile s djecom na jačanju moje djete je u to vrijeme stariji sin Viktor bio vrtičanac i on je bio prečkolarac kojeg su tjerali da spava u vrtiću. A on to nikako nije htio. Onda mu se strašno zamjerilo to spavanje u vrtiću. Ja sam ga htjela naučiti kako je lijepo bivati sam sa sobom i da on zapravo ne treba spavati, nego da nauči kako je mir u njemu i da se možeš malo smiriti u danu predahnuti. I onda sam ja napisala tu jednu vježbicu opuštanja gdje on zapravo kroz putovanje, kroz svoje tijelo uči opustiti sam sebe. I ja sam tu vježbicu napravila s njim uživao u njoj i zapravo ne znam je li zaspao, ali je ostao ležati jedno pola sata. Ja sam shvatila da to može služiti i drugoj djeci. I tako je to nekako spletom lijepih okolnosti i uz podršku prekrasnog našeg srđana Roje zapravo završilo na jednom iCloudu i onda su to ljudi čuli i učitelji i odgatili i to je zapravo postala prva hrvatska snimljena dječja meditacija. I onda su se ljudi počeli javljati, ajme tog nemam, ajde snimite još. Ali to si i tvoj glas, jel? Ne, moj glas nije. Upravo ti to želim reći. To je ona prekrasna misao kada slijediš sebe, cijeli svemir se savija da ti pomogne. Tako je to bilo i meni. Ja imala sam ideje, imala sam to nešto što je izašlo, ali glas zapravo nisam imala taj neki moj glas uvijek malo ovako bio grublji i nije baš bio za neki YouTube kanal. Ali moja Tihana je dramska pedagoginja. Ona snima crtiće, ona ima savršen glas. I ona je rekla posudit ću ti svoj glas. I ona je imala i tonca i snimatelja. Ona sve se je složilo. Tako da smo mi dobili zapravo te nekakve kokreatore, ajmo reći, koji su nama pomogli da to sve lijepo prekrasno izađe i onda smo zapravo i dalje i Tihana je pisala onda meditacije zajedno onda smo već i tematske pisale ali onda ste i svoj kanal napravili imate svoj YouTube kanal niste više na nekom iCloudu je to bio prvobitno šali dalje kanal jer smo htjeli da to ide dalje da to zapravo dijeli da to služi drugima a onda smo ga kasnije nazvali vježbovnica sreće zapravo jer to je upravo vježbanje sreće meditacija je jedan fantastičan alat koji zapravo ako redovno u životu vježbamo jako nam znači za našu sreć 
sreću. Jer sreća je zapravo neki unutrašnji mir i zadovoljstvo samima sobom. A meditacija ti zapravo daje upravo to. I onda smo to htjeli djeci od najranije dobi zapravo, mada oni već intuitivno meditiraju, mi im to oduzmemo tijekom života, ali ajmo im sad vratiti. I onda je nejako nastao taj kanal i danas on ima jako puno zapravo tih meditacija i tematski. I za strah, za otpuštanje briga, za lakši odlazak na spavanje. I zapravo ja sam se nejako vodila temama koje su tijekom odrastanja trebale moje djeci. Volim reći da sve što je nastalo u vježbonici sreće, nastalo je sam ja mama. Ja sam prije svega mama koja isto imam svoje izazove i probleme sa djecom, koja zna šta muči djecu i koja onda tražim načine da im pomognem. Da, da. To je baš funkcionira. Ja sam iz svojeg čeri puštala te meditacije u onu potrebu za tim šta bi olakšalo spavanje. I stvarno funkcionira, stvarno radi. Zato što te naprosto smiri. Samo ti malo umiri tvoje misle. Čim malo napravimo odmak od svojih briga i misli, već možemo nekako ajmo reći, bolje funkcionirati. Da, da pa baš odlično. A, da li postoji razlika između pisanja mindfulness likovnice mm -hmm. i obične? Mislim, obične. Neće ove mm -hmm. nazvati običnim slikovnicama, ali da, da li postoji neka razlika? Pa je, naravno, mislim, ja nikad ne pišem i se zadam zadatak. Meni Aha, zapravo, okay. o, ja pišem da, na način, to baš kao što me neko pita kada će sljedeća. Pa ne znam kada će sljedeća. Mislim, već je jedna napisana, pa sad čeka, ilustra, zapravo ilustrira se. Ali kako kod mene to ide? To ide na način u kojem sam ja raspoloženju. E, ili ako mi dođe naslov. Recimo, znam za gospodin Izi, gospodžica Po, to mi je bljesnulo samo. Naslov mi je bljesnuo. To mi tako dođe. Evo, kaže mi, kroz te kad sam ja smirena i kad bolje čujem valjda samu sebe, onda mi pade na pamet nešto i onda pomislim, to bi mogla biti jako dobra slikovnica. Konkretno ova Izi Po, izbor posljedica. Htjela sam, sam svog sina naučiti kako njegovi izbor imaju svoje posljedice. I kako je zapravo važno u životu biti odgovoran, prvenstveno prema samome sebi. I onda sam ga to htjela naučiti i već mi je bilo dosta te riječi kazna koje ima previše i u školskom sustavu i u životu i u odgoju i ja ju ne koristim nikada. Ja koristim još izbor ako biraš što onda biraš i to. Izbor i posljedice. Onda sam mislila, ajme, moram slikovnicu o tome napisati. Ja nekako pišem da, jako volim taj nekakav osobni rast i razvoj. I mislim da je cvrha života samo ta nekakva svjesnost i taj neki rast. I sad kad mi dođe, kad ja vidim da meni nešto služi, onda to samo želim pretočiti u taj dječji svijet da oni što prije i što ranije imaju takve teme u slikovnicama. Jer mislim da je to zapravo prekrasno. Sad sam se, evo, odnesu me moje misli, ali pitala si me da, kako piše mi, kako mi dođe. Pa kažem ti po inspiraciji, jednostavno, ako imam naslov, onda lako pišem. Ako dobijem naslov, onda već imam te. Meni isto to kad dobijem naslov, kao da je onda to moja ideja. Kao da sad je moje. Onda dolazi, onda jednostavno dolazi. Istina, meni isto krene s naslovom. Je, tako je isto bila i sa Mirkom, bjesom Mirkom. Znam da mi je bjes važna tema. Vidim da djeci imaju puno problema upravo sa tom neugodnom emocijom kako se nositi sa ljutnjom. I onda u principu ja sam samu sebe to učila. I onda zapravo mi je ono padneti Mirko bjeso Mirko. Pa to je odlično za slikovnicu. I onda u principu ideš složiš zapravo nekog dječaka koji ima problem sa bijesom i zapravo tu sad pomažeš njemu kroz tu slikovnicu i rasteš zapravo i ti uživaš. I onda jednostavno dolazi mi. Jednostavno mi dolazi. Čak volim reći, to nisu slikovnice moje. To je od nekud došlo. Kroz tebe? Je, kroz mene. A da, to sam te pitala. Ima li razlike između mindfulness? A, između mindfulness. Pa, u principu nema. Da, da. U principu nema. Mislim da ne. Ja jednostavno, ono, kako me ponese i što sam odlučila, pisa jednostavno me povede onda ta tema. Tako da, da, jako su dinamikom različite. Potpuno ovdje zemska i Mirko bjeso Mirkom, ali ovoga jednako je tekao kod mene taj proces i u slikama ili te ilustracije dođu kasnije? Kako je kad dođe trenutak ilustracije? Vidiš, to je baš zanimljivo pitanje i nisam o tome razmišljala, ali zapravo ne. 
Zapravo ne. Ja uopće nisam nikad bila taj, zato sam i misla da nisam kreativna, jer nisam bila taj umjetnički tip. Ja imam sina koji je iznimno talentiran za umjetnost i za slikanje i za crtanje i kažem ono moj budući ilustrator, to bi bilo prekrasno. Ali šalim se, naravno on će i svojim putem, ali kažem ovoga, on to vidi sve kroz slike. Ja uopće ne. Ja volim taj dio posla potpuno prepustiti ilustratoru. Ja kažem ono, iznenadimo, jedva čekam da se oduševim. Važno mi je samo da ilustrator uživa u tom procesu. Važno mi je da nema pritisaka. Kad bude, bit će. Ali u principu važno mi je da ilustrator jao se osjetimo i onda zapravo to uvijek bude nekakva super priča. To uvijek ispadne zapravo super. Ja ne vidim to kroz slike, ali znam jako dobro što želim. Znam kad vidim ilustraciju je li to to ili to nije to, ovoga osjetim zapravo odmah. Jednostavno imam zapravo, da, kad mi kažeš, imam nekako očekivanje kako bi to trebalo izgledati. Ali sad da zamišljam kako će lik, ne, to nemam. Da li bi trebalo ovakvu kosu imat, ne. Da, baš me zanimalo da da li ideja dođe, možda dođe ti neka slika nekog lika i sad odjednom, znaš li zapravo ti dođe kroz naslov, odnosno temu koju želiš obraditi. To je ono što se krije i u naslovima. Upravo tako. To je zapravo ništa nije moja ideja i zapravo odlično. Dobro, imaš iskustvo sad i u pisanju i zapravo u praćenju tih slikovnica u život i u povratnim informacijama. Bila si ove godine na Interliberu prvi put, jel tako? Prvi put, samostalno. Svojim kolegama na štanju. Kakav je tvoj dojam o čitanju slikovnica? Evo ti ćeš reći vjerojatno za to iz svog iskustva. Čini mi se da ljudi dosta čitaju djeci slikovnice. Je, pa danas smo zapravo ono blagoslovljeni prekrasnim slikovnicama. Prekrasni. Ja više ne znam što nije napisano i što nije prekrasno napisano i što nije predivno ilustrirano. Zapravo kompletne savršene slikovnice danas imamo sa toliko raznolikih tema da ja mislim da ljudi danas slikovnice, roditelji pogotovo, roditelji možda manje čak čitaju i za sve ali za svoje djete će napraviti sve. I nekako ja, valjda, zato što mi je nezamislivo da ne čitam djeci slikovnice, valjda mislim da svi čitaju slikovnice. Jer ja ono, mislim kad su mladi, ja i dan danas, mislim, ja mogu i osmaša svog uzeti, trećaš, ajmo slikovnicu čitati. Meni je to sasvim normalno. Ali ja zapravo mislim, barem oni ljudi kojima sam ja okružena, da slikovnice se puno čitaju. E sad, mislim puno... Ovisi vada i s kim, ko je oko tebe. Da, naravno. Da, evo mi na Interliberu, ovo prvo iskustvo je sad bilo, ja sam od uvijek obožavala Interliber i kao mala ono zavlačila se u taj Interliber, među sve te police, nisam ni sanjala bila da ću jednog dana ja biti na tom Interliberu, kako je to prekrasno zapravo. I baš sam ono toku zahvalnost osjetila ove godine kad vidiš kako ti se ti neki snovi ostvaruju i to mi je bilo predivno. Ali da, jako puno ljudi tamo i kroz razgovor zapravo vidiš da su roditelji iskreno a zapravo kroz te slikovnice možemo naći jako puno pomoći. To su te metode i alati koji nam pomažu zapravo da budemo bolji roditelj, jer nekada i ne možemo, ali onda nam slikovnica može dati neko rješenje. Tako da jako volim problemske slikovnice i teme koje pišem su upravo da pomažu i da služe ne samo djeci, nego zapravo i roditeljima. Jer često roditelj ne zna izaći na kraj sa nekakvim izazovom koji ima u tijekom odrastanja djece, a onda nekako hoću da mi moje slikovnice pomognu u tom procesu. Baš lijepo. Pa da. Baš mi se to sviđa. Spomenula si ovu emocionalnu pismenost. Smatraš da bi se zaista trebalo uvesti kao predmet u školi? Ti imaš veliko iskustvo i možeš reći onda da to tako kažem iz prve ruke kako je s djecom i emocijama na terenu kad ih je toliko, kad su zajedno i naravno i individualno znaš. Definitivno. Znači to je jedan od razloga zašto trenutno nisam u školi nego sam uzela, ajmo reći, jedan mali odmak od škole 
godinu zapravo da malo i ja promislim gdje me zapravo, gdje vidim svoj viši smisao, ajmo reći svrhu, jer u školskom sustavu mi to jako, jako nedostaje. Jako puno pričamo o tome, ali zapravo jako malo provodimo. Kažem, imamo učitelji koji su entuzijasti, koji će uvijek izdvojiti od sata, ako treba i od gradiva će uzeti da poduče ono što je bitno u tom trenutku. Ako imaš sukob djece, onda je sve drugo nebitno. Nećeš to rješavati na satu razrednika ili ako nemaš vremena na onom drugom satu razrednika, nego to te djeca trebaju ovdje i sada jednostavno. I u principu ja sam u školskom sustavu kad radim, onda kad me ravnateljica pita koju ćeš slobodnu aktivnost voditi, ja sam već tada 2017. rekla da ću voditi vježbonicu sreće. I ja sam odlučila zapravo voditi tu radionicu gdje sam s njima radila na socioemocionalnim kompetencijama jer sam vidjela da im to jako treba, da im to jako nedostaje. I onda sam jako brzo dobila podršku i djece i roditelja gdje je ta vježbonica sreće rasla iz godine u godinu jer mi je zapravo upravo sustav i upravo djeca potvrdila koliko im to nedostaje u sustavu. Znači tako da sa jednog sata vježbonice sreće sam došla na tri sata vježbonice sreće. Hoću ti reći koliko to zapravo treba djeci. A sad kako sam na ovoj godini slobodnoj od škole, sad vidim koliko me zapravo učitelja zove iz drugih škola da li bi došla u njihove razlede održati te radionice. Učiteljima nedostaje. Fali im vremena u sustavu za to. Pogotovo u predmetnoj nastavi toga fali. Pogotovo u višim razredima osnovne škole gdje djeca zapravo sazrijevaju, postaju odrasle osobe i zapravo podrška ta im treba više nego ikada. I onda kažemo, mnogi će reći pa to nek rade roditelji kod kuća, ali neka djeca imaju samo nas. Znači, ne možemo se oslanjati zapravo na roditeljski dom. Uvijek mi smo odgojno obrazovna ustanova, ali prije svega odgojna. I ja mislim da je jedan premet poput emocionalne pismenosti, ne samo da je potreban, ma on je nužan u školama. Pogotovo ako pričamo u ovim okvirima škole za život. Gdje ćeš već u školu za život od one da prvo implementiraš jedan premet koji se zove emocionalno opismenjavanje, emocionalna inteligencija, vježbanje sreće, evo kako god. Ali zapravo da im daš alate kako da oni to budu sa samima sobom. Mislim da je to zapravo od ključne važnosti jer ćeš onda dobiti samoregularniju djecu koja će moći bolje i ove zadatke koje stavljamo pred njih izvršiti. Jer kad je nemiran um, lošije rješava i zadatke koje ima pred sobom, jel tako? Ali ti kažeš više odgojna nego obrazovna ustanova, ali mislim da nije baš to generalno mišljenje. Definitivno nije. Da je više obrazovna, a ono odgoj ostavljamo, baš što si rekla, kod kuće roditeljima. Tako je, tako je. Znači, ne, naravno svi, naravno i uvijek čast iznima ako ima prekrasnih učitelja. Ja se upravo sa takvima okružujem, sa takvima radim i definitivno uvijek podržavam učitelje u njihovim idejama, ali kažem, nekako trebamo biti glasni i mi učitelji, što nam zapravo fali i ne dozvoljavati da nam stalno stavljaju neke stvari od kojih ne vidimo puno, ono od čume se ne vidi drvo. Toliko svega, a ono ključno nam upravo izmiče. Ali tvoja slikovnica zapravo čine to, zar ne? Nekako paralelno odgajaju i educiraju i roditelji, djecu pa i učitelja koji ih koriste o emocijama i o tome kako u život nekako malo bolje opremljen, zar nije? I to i odgovornost i posljedice i to samoregulacija. Zapravo sve kompetencije emocionalne inteligencije. Jer danas se zna da nam je za sreću presudna upravo samoregulacija. I zapravo ona djeca koja su emocionalno inteligentna, ona će bolje bolje proći u životu. I u akademskom uspjehu, i u socijalnim odnosima, i u partnerskom odnosu. Znači, stvarno je to za život, za sreću. I u principu ovoga, to su te vještine na kojima mi trebamo i moramo raditi. A ono što je super, ako radimo na jednoj od tih vještina, one su sve međusobno povezane, tako da zapravo radimo na cijelom spektru emocionalne inteligencije. Ja kad sam počela raditi vježbovnicu sreće i u školi i iznan škole, prvo sam išla na samoregulaciju. Jer je ona i po Golmanu, najvećem autoritetu zapravo, emocionalne inteligencije, 
inteligencije, knjiga emocionalna inteligencija, zapravo kaže da nam je samoregulacija, meditacija, smirivanje našeg uma najvažnija vještina za zapravo, ajmo reći, zadovoljniji život i kvalitetniji život. I u principu onda mislim da nam je to jako, jako važno naučiti, jer kako će roditelji to i znati ako ih mi kao škola koja smo obrazovna ustanova ne obrazujemo. To je ujedno i odgojno i obrazovno, ali tako? Jer ne čitaju svi roditelji, nisu svi, ajmo reći, jednako u tim temama, a onda ako smo odgojno obrazovni moramo im dati te podatke i te zapravo važne informacije. Da, a baš za samoregulaciju sam te htjela pitati, ali sam vidjela na tvojom Facebooku kako si bila napisala, a to je onako, kako bi rekla, uvijek aktualna tema i dobar primjer za naše nogometaše gdje se baš taj fokus i mir zapravo najviše vide u pucanju penala. To nekad sam pričala o penalima i onak sam čitala to i kao kako god, kako zapravo puno možemo naučiti od nogometaša jer su samoregulirani da bi to mogli izvesti kako ti obožavaš gledat a meni je uvijek ono ne mogu kad ti penali, nemoj mi spominat penali ja to želim jer obožavam upravo to promatrati ljude znači 10 od 10 pogodim koji će zabit penali koji neće jer jako volim čitat ljudske emocije volim čitat, volim tu osobinu samoreguliranosti obožavam jer i meni je dostala u životu isto sam je puno gradila i mene fasciniraju upravo ljudi koji imaju tu vještinu u sebi koji je odašilju, koji je autentično, imaju uvijek ih pitan gdje je tvoja tajna i spriča mi, želim učiti o tome jer znam koliko je to zapravo važno. I onda kad gledam te penale obožavam zapravo vidjeti koliko je, nije vještino, oni imaju svi, ali nemaju svi miruma. I onda je to, mislim, većina ih ima i to, ali neki to imaju besprijekorno. I to je ono što je fascinantno gledati. I onda djecu kažem svojoj, promatrajte, gledajte, tko će uspjeti, tko neće. Vidite kako je to važna vještina. Mislim, u takoj jednoj stvari, neću reći banalno, da nekoga ne uvrijedim, ali evo. Da, 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 i super je životan primjer iz kojeg smo skoro izloženi. Je, upravo tako. Odlično, odlično mi je to. Da se pišeš ti knjige i čitaš i djeci čitaš i kažeš jednom negdje i vjerojatno često, uvijek knjige su važne i točka. I to mi je jako, jako mi se sviđa ta rečenica i s njom se mogu poisto vjetiti. Od kud je potekla ta tvoja svijest o važnosti knjiga? Je li to krenulo iz obiteljskog doma? Da li je bila neka knjiga koja ti je otvorila vrata dok si bila dijete? Kako je to krenulo? Pa znaš šta, te sve filozofije o važnosti knjiga su već izrečene. Onda ja kažem, a ovoga, gdje je potekla moja ljubav? Pa jednostavno, pa sve ide iz obiteljskog doma. Mislim, moji roditelji čak i nisu toliko čitali, ali su jako podržavali knjigu i čitanje i podržavali su mene koja bi uvijek voljela lutati u tim policama s knjigama. Uvijek sam si mogla izabrati bilo koju slikovnicu i znam da ovoga, ono, sve one Andersenove serije, bajke, to uvijek je bilo pomno složeno na mojim policama. Meni je to bilo kao neki rituali u mom životu. Ja sam zapravo to uživala i uvijek kad sam si birala što želim, ja sam željela neku slikovnicu. Jer i dan danas ja ne znam što bi drugo djeci darovala nego slikovnicu. To mi je zapravo jedino smisleno. Jedino što ostaje, jedino što ima smisla, jedino što možemo reciklirati, a da im neće nikada dosaditi. Evo, moj sin Trogodišnjakiju će pisao pismo od jedan razu i onda je rekao, molim te legače i molim te jednu slikovnicu. Mislim, na to sam zapravo jako ponosna i sretna. Zapravo da još uvijek želi te slikovnice i evo ja sad kad završimo mi ovo snimanje idem tu ja nekako i dan danas moji dečki znaju kad sam ja tužna ili kad nisam u raspoloženju, ja idem u knjižaru i idem si kupiti neku slikovnicu da se malo utješim. Znači i dan danas su slikovnice odgovore. Važne su i točka. 
naravno me to jako ispunjava, jako me raduje odlazak u te svijetove, posebno u te dječje. Onda zaboravaći sve te sve i odrasle probleme, ajmo reći. I zapravo kad sam bila mala, ja recimo nisam voljela čitati lektiru. Što je zanimljivo. Voljela sam tu i migoliti i snalaziti. Ako mi knjiga nije bila dosadna, dosadna je i točka. Ja sam se jako teško mogla prisiliti. Što mi je sad žao, pa se onda vraćam neke knjige čitati. Kad djeca čitaju, onda joj moram ići ovu knjigu pročitati. Ali, hvala Bogu, moja djeca čitaju lektire. Jer ako ti je i dosadna, ajmo vidjeti što je dosadna. Ajmo čitati zapravo knjigu. Tako da, to sam sretna da čitaju, iako bi trebali više. Mlađi zapravo čita. Stariji je nekako čitao više prije. Sad je nekako malo pustio. I to mi bude žao. Ali ništa ne ide tu na silu, pa moraš te neke stvari jednostavno pustiti. A ja kad sam bila mala, kažem, prelektire baš i nisam toliko. Ali sam ja znala što je mene zanimalo i onda mi je mama to uvijek kupila. Znam, kad sam jednom ostala u bolnici, onda mi je zatrpala knjigama tamo i onda mi je to bilo Uopće nije bilo bitno gdje sam ja sada, jer ja imam sad sve te knjige. Te da znam tako je kad sam ja imala upalu pluća. E, ja sam imala upalu pluća. Bila u bolnici, čitala knjigu, bio neki lijep sunčan dan, izašla sam na terasu, kao s tom knjigom u mantilu, nikada neću zaboraviti. I kao čitam, izgubila si, dolaze doktori, govori, šta ti radiš vani, ti imaš upalu pluća, kao moraš ležati u krevetu. Ali meni, ja nisam više ni znala da sam ja u bolnici, ja sam bila u tom nekom tekstu. Točno Baš sam uživala i to me je stvarno uvijek tješilo. Knjiga te onako i hrabri i tješi, i raduje i žalosti. Sve u jednom, a ja kako volim, kažem, psihologiju, onda me uvijek taj emocionalni svijet zapravo jako mi je jak i onda me knjiga najlakše zapravo tamo odvede. Da, odlično. A da imaš, da sad evo izabereš jednog fiktivnog lika, evo može i slikovnice, najdražeg, koji bi to bio? Kako sam i to, to sam i zapravo najteža pitanja. Znaš ono najdražeg? Tako uvijek teško. Jer imam osjećaj da u nekom periodu života nešto drugo, neki drugi lik. A dobro, koji ti je ovo iz nekog perioda ovo stavljeno? Pa ja kad sam baš razmišljala o liku, nisim, Pipi Dugačara. Da, ta buntovnica, ta ja sam tako nekako često i protiv sistema i nejako, ne protiv uvijek, ali kad mislim da sam u pravu, ja ću glavom kroz zid. To mi se jako sviđa kod Pipi Dugačara, ta neustrašivost, ta hrabrost, ta razigranost. I baš je autentična. I zapravo ta njezina i drskost i ljubaznost, dobrota prema dobrima, a zapravo pokazati stav i prema onima koji možda ne zaslužuju uvijek našu, mislim, sad ulazimo u neke opet psihološke teme, svi zaslužuju ljubav, ali hoću reći, dobrota je naravno, vratit ću svakome, uvijek treba dati, ali neki ljudi jednostavno su malo izazovni po tom podričju, onda da možeš se zauzeti za sebe na asertiva način. To je ono što ima Pipi Dugačara, pa što nam svima treba. Zato volim jako gospodin. Hoću, to je isto jedna slikovnica koja bi definitivno preporučila od kolegice Tihane, koja zapravo zanimljivo je nastaje kod te slikovnice, pisana je za djecu, koliko nam se mama javilo. Koliko nam se zapravo javilo mama kako su plakale kroz tu slikovnicu i koliko im je pomogla ta slikovnica da se one nauči zauzeti za sebe. Jer vada i taj naš odgoj djevojčica posebno prije. To se sad, hvala Bogu, drastično promijenilo. Ali ajmo reći prije... Ali nekako bih mijenja se, još uvijek svi tu je puno mamo zaraditi. Tako je, mijenja se, hvala Bogu, mijenja se. Ali zapravo 
zapravo kako se znati zauzeti na sebe na asertivan način. Da, da. Evo, to, e, to je to zato što nas niko nije naučio. To je isto nešto što nas tako, u školi mogli tako, naući da postoje takve Tako je, mi imamo cijeli da. ciklus zapravo u našoj vježbonici sreće o asertivnosti. Da, da, to je da. tema na kojoj ti stalno možeš raditi. Kad imaš djecu koja se teže izraze, zato što im se roditelji teže izraze i zapravo i moraš pomoći da kažu ja poruku, a di ćeš ljepše nego kroz likovnicu. Da, Imam još jedno nezahvalno pitanje, da. ali moram ga postaviti. Evo da možeš čitati jednu knjigu da. ili moraš da. do kraja života, koja bi bila? Da li imaš neku koja se vraća, što je zapravo da. to skriveno u tom Pa da, znaš ono neke knjige više puta čitaš, neke knjige, neke se vraćaš. Ja sam ono, znaš ono osoba, kako volim te i slikovnice i, i, i knjige i romane, onda ono nekako volim miks svega toga. Mm-hmm. Recimo ako pijemo jutro kavicu, ja uvijek sa police uzmem ono veliki panda i sićušni zmaj, da, znaš. Da, da. Mogu uvijek, mogu uvijek, samo da vidim koja mi je danas poruka. Da, volim super. tako nekako, znaš da me odvede, da. da mi da neko rješenje za taj dan. Mm-hmm. Ja nekako ne vjerujem u te slučajnosti i onda volim takve neke knjige koje imate crtice iz života i onda zapravo ajde sad pijem kavicu ili ono izvučem tu jednu svoju karticu koja će me danas ono ponijeti kroz dan zapravo. Da, da. E, tako da ono, sad neka knjiga pa ne znam, evo, predivna mi je, sad sam čitala nedavno na preporogu svoje drage book blogerice Manje, čitam i kuham Svježa voda za cvijeće. Mm-hmm. E, ja još nisam to pročitala, da. Je, je mislim, nekad, nekad te koje, kada budu i tako puno preporuka, mi ne privuku toliko mm-hmm. pažnju, ali ovaj zaista, tako a te isto vremeno i, i hrabri, i, i zapravo i žalosti, mm-hmm. ali i tješi. Mm-hmm. Ta nekakva zapravo posebna knjiga u kojoj bi, koju bi mogao eto, Ajde, mogla bi se uvijek vraćati. iznova. Super, je. baš mi je drago, hvala. Da. Što si ipak odgovorila <laughs> na teška pitanja. Da još malo, kad smo kod čitanja uh, oko, i to baš oko čitanja djece. Mm-hmm. I, imaš li tu neku, uh, kak bi rekla, informaciju kako mm-hmm. je sa, sa čitanjem? Rekli si, evo tvoj uh, sin, koji je on? Osmi? Mm-hmm. Osmaša i trčaša. Da, mm-hmm. da ka, mm-hmm. kako oni čite? Obično to jesu te godine kad prestaju čitati u ono osmi razred i to ako su i voljali do tada. Da. Da. Ti si čitala, pretpostavljam. Jesam. Puno, znači, kod nas nije prošlo ni jedan večer da mi nismo čitali. Pa čak, dobro, danas možda ne baš svaku večer, ali još uvijek nastojim gotovo svaku Jajem, večer da. da mi pročitamo nešto. I ono što mi je prekrasno, što je sad mlađi sin sam nastavio, pa on sebi onda uzme ono što, kad ne znam što bi radio, poseže za knjigom. Što je zapravo jako lijepo. Ne samo one što mora za lektiru, već si bira knjiga koje čita. Stari je razvio nekakav ipak otpor. Mislim da je tu malo i doprinio školski sustav, zapravo sa nekim lektirama ajmo reći da tu bi isto možda trebalo revidirati malo taj popis lektira. Ne kažem da to sve nije vrijedno čitanje, naravno da jeste, ali hoću reći da neko su se interesi djece i promijenili i neko moramo pratiti tu A našu djecu. A to vidiš po ovom što kažeš samo da prvo se moraš predstaviti kao youtuberica. Tako je, Mislim, da. Mislim, to je ono, stvarnost u kojoj živimo. Da, ne naprosto ne ono, moramo prigrliti stvarnost kakva je. Ma, one stvari koje nam se ne sviđaju, koje nam se sviđaju. Sve imamo nečega dobroga i nečega lošega. Ali jednostavno, ako nešto ne funkcionira kod djece, a vidimo da imamo popriličan otpor, onda jednostavno im nismo ponudili ono što ih zapravo zanima u tom trenutku. Moramo malo ubaciti te sadržaje više koji bi ih zanimali. Ja ne znam, ok, um, ok, ti Harry Potter i gospodari Prstenova, ne znam, Gregori, Gregovi dnevniki, dnevnici, ima sad, hvala Bogu, puno toga što, što mi nismo prije čitali, ali... Um, još uvijek nekako mi fali da stručnjaci sjednu mm-hmm. i zapravo e, pregledaju i dašu domaću književno zapravo da. i vide danas ima zapravo svega i da složimo ipak neki revidirani pro, popis te lektire mislim da ćemo možda bolji interes djece zadržati ili da na djeca sama kažu što im se sviđa, što im se ne sviđa da. u tim lektirama i zašto im se ne sviđa, da razgovaramo o tome naravno da ćemo ostaviti ono što im se ne sviđa mm-hmm. ali zapravo jednostavno meni je žao, nekako nisam sigurna koliko na mlađe generacije 
samo inicijativno čitaju. Da. Nisam sigurna. Mislim da, da tu imamo veliki problem. Da, istina je, da. A kako ti općenito gledaš na probleme u životu? Meni se čini da si ti optimistična i da si uh, onako baš u suštini ono dobra osoba. Kako uh, ideš sa tim u kroz svijet koji nije nužno mm-hmm. takav, a jednom si rekla da je za tebe kao jel, posao, kao igra koju sama kreiraš, mm-hmm. ja bi uh, mogla reći da je to svo tvoje djelovanje, mm-hmm. da se ne odnosi samo na nešto s čime baviš ili baš radiš. Uh, da, gledam te kroz tu igru, da. kroz tu, taj optimizam, uh, jel ti to vježbaš isto ili si tako po prirodi? Ja uvijek kažem ono sve što mi držimo na tim našim edukacijama, baš je, baš je autentično i sve je provjereno. Mm-hmm. Znači nikad ne bi stala i pričala o nečemu što sama u životu ne živim i čak kad imam neki izazov s djetetom koji ne uspjevam tako lako riješiti, onda čak se ne usudim ni pričati previše o tome ili autentično onda kažem gdje mi je zapelo jer ono ne možemo nikome dati nikakav alat ako ga autentično ne živimo. Tako je i sa svime drugime. Ali ja bazično sam vrlo optimistična osoba i nekakav, ajmo reći, moj moto i kroz život je prije svega biti, dobar, biti dobra osoba. Biti, sad imam i ono na svom Whatsappu, biti ljubazan. To je godina iza gospođice po nekakav najljepši životni odabir. Zapravo, biti ljubazan možda najvažnija stvar u životu. Prvo prema samome sebi, a onda i prema svima drugima. Jer ono što ti daješ svijetu zapravo se tebi vraća. I da, za mene je život jedna predivna igra, jedno prekrasno putovanje i ne zamišljam da uvijek mora biti sretan i nasmješen. I to je ono kad me često znaju u školi pitati ono kolega, kako si uvijek tako nasmješena? Ono, uh, jer to je nemoguće. Pa jednostavno ne, imam ja svoje probleme. Ali mislim da smo previše okruženi tim nekim sivilom i da previše u našem društvu je ukorijenjeno to da se stalno žali i kukamo i onda nismo navikli pričati o lijepim stvarima. Mm. I onda nekako to želim promijeniti i svojim primjerom i o svojim problemima ću pričati sa bliskim prijateljima i osobama kad idem do nekog rješenja. Mm. Ali zapravo ću se u životu bazirati i fokus stavljati na one lijepe stvari. Na ono na čemu možemo biti zahvalni. Mislim, e, e, i usudit ću se. Ono što sam naučila u životu, nemoj čekati. Usudi se, pitaj, traži. Kao pipi dugačara. Tako je, tako je, tako je. Znači, nema straha. Mm. Ono, nejako, nejako, nejako se sad učim biti sve opuštenija kroz život, jer sam prije kad sam bila mala jako puno brinula. Mislim da je zato nastavi taj brigaš i trebaš. I jednostavno ta briga je isto tako jedna opterećujuća emocija i zapravo ne mislim da je smisao života nekako se riješiti i te brige kroz život. Mislim da nam život zaista treba postati jedna igra i zapravo naučiti se samoregulirano proći kroz sve te naše izazove. Volim djeci reći život je kao more, kao valovi, sad si gore, sad si dole. Ali ti zapravo u sebi imaš sve te neke alate koji ti mogu pomoći da ti lijepo ploviš tim svojim brodom. Mm, a ovo što se tiče posla i igre, znam sad ovoga, često me ljudi pitaju kako to sve stižeš, stavno sad si tu, sad si tu, a moja djeca recimo imaju perspektivu, mama ti ništa ne radiš, ti samo se igraš. I to mi je, zapravo mislim da mi je to je upravo to. Taj, to uvjerenje je upravo to. Ja mi često znam reći, upravo sad radi ono što moraš da bi kasnije birao i radi ono što voliš mm. i ono što želiš. Ono zašto moram? Zato što da bi kasnije radio, puno duže ćeš biti velik i odrastao. Želim da radiš ono što voliš. I super, super mi je sad da oni imaju to neko uvjerenje da se ja igram i da ja zapravo ništa ne radim. <laughs> Odlično. To je stvarno, to je Jer mama stalno nešto piskara, pa sad tu gleda, pa sad nešto 
možda smišlja. I ja se, znaš, ono, puno se igram u to s tim svojim mislima. A i rekla se da ti najdraži glagol maštati. Je, najdraži da. glagol mi je maštati. Maštati možda odnosno na najneobičnja mjesta. I onda je prekrasno vidjeti kako tu svoju maštu možeš ostvarivati. Uh-huh. To je ono najljepše zapravo u životu. Sad smo i predstavu napravili za učenike više razrede. Mašta može svašta. Super. Jer zapravo je upravo to poanta djecu odvesti u taj unutarnji svijet, a onda mi tu pomažu zapravo slikvornice. Da radim najvažniji posao. Ja maštam. Jer ja stvarno mislim da je to najvažniji posao, ali znati kvalitetno maštati. Da, a i opet onda znati to je. dio te stvari ti maštarija. Je. Ali kažem, onda... ako ti se ne ostvari. Ne ja kažem, se... ali zar nije lijepo maštati? Čak mm. i ako ti se ne ostvari, ono je što želiš. Da. Čak i ako ti se ne ostvari, meni je puno ljepše bilo na tom mjestu dok sam ja maštala. Naravno. Nego tebi dok si mislio da se to neće ostvariti. A ono što je interesantno, ako možeš jako to lijepo i dobuko maštati, vrlo često ti se može i ostvariti. Da, kao što vidimo tu je, je, za tvojih manifestacija, je, tvojih maštanja. Je. Sa Tihanom radiš radionice kroz vježbonicu mm-hmm. sreće, onda idete okolo, da to tako kažem. Tako je, baš, baš I širite zapravo ovo što ste i htjeli na početku, ali sa širi dalje. Za kanalom radite je. vi fizički odlazeći u, kr- u druge gradove, škole. Da, djeli. upravo je krenulo s tim nekim motom sreće se širi kada se dijeli, ono, sreće se množi kada se dijeli i zapravo baš je tako nekako i krenulo. Puno smo sve jako puno davali i sve je krenulo iz tog davanja preko YouTube-a, preko naših meditacija, a onda su nas zapravo ljudi počeli pozivati na ta gostovanja, jer zapravo je prevezano te škole i zapravo sustav i vrtići gdje im nedostaju takvi sadržaji. I onda ajde, ono, cure, dođite. I onda smo zapravo tako osmislili i te predstave i te radionice. I radionice su sve vezane uz emocionalno osnaživanje, a predstave su isto tako osnažujuće sa likovima iz naših slikovnica, tako da sa nama putuju ovi naši junaci, tako da je to prekrasno. Uh, da, i eto, tako idemo posvuda, radimo ono, zapravo turneju po gradovima gdje nas zovu. I igrate se. I igramo se, mi se zapravo stalno igramo. To mi tvoje djeca je, rekla, da. Je, je. A i to, tako su iz vježbonice sreće, tako proizašle i kartice. Tako je. Da, daj nam malo reci o tim karticama. Znači, znači, svodimo se da pomognemo roditeljima, učiteljima i odgajateljima da im damo alate kako mogu lakše sa djecom raditi na tim životno važnim vještinama i onda radimo isključivo po inspiraciji Tihana i ja. Kad smo jako dobro raspoložena, kad nam padnu jako dobre ideje, mi te sve svoje ideje zapisujemo i onda vidimo gdje se ja i ona podudaramo i gdje imamo ono blic, aha, moment, ajme, to nam treba. To želimo, to bi same koristile. Sve što radimo i što koristimo je ono što, bismo mi, što smo napravile i ono što smo sami željele imati i koristiti. I tako, su, tako je recimo prvo nastala ova vrećica srećica, mm-hmm. 50 sretnih kartica koje su onako isto male crtice, zapravo 25 misli u Rimi, svaka razvija jednu od vještina emocionalne inteligencije, mm-hmm. ali da nije sve samo na riječima, zapravo se onda svodi da svaka misao ima i svoj zadačić sreće. Mm-hmm. Jer to je ono što sam ti rekla, ništa ne vrijedi znanje bez primjena. Da, daj nam neki primjer. Ajde, možemo ajde, se malo da, igrati. Da, da. Znači ja to ovako, žute su ajde, recimo da. te misli, sad ti možeš recimo ajde. jednu svoju odabrati Može, i možeš hoću. izvući Evo ga, dobro. Sretna misao. Zahvalno srce prima ljubav, prima sreću. Zbog malenih stvari ljutiti se danas neću. Wow, baš lijepo. Da, jer radimo sa djecom i na zahvalnosti, što da, je jako predivna vještina. A onda si dobila u stoji zadačić koji Aha, ti zapravo dobro. pomože kako sad tu zahvalnost možeš vježbati. A, ili super. eto, možeš konkretno u ovom trenutku sada osvijestiti na čemu si zahvalna. Baš u ovom super. trenutku Super. I svaki znači taj ima aha, svoj, svoj zadatak. zadatak da. Uz put je onda to i memory igra gdje djeca zapravo mm. mogu tražiti par a, zadatak i misao. Odlično. Da, a ovaj alat, dobro. super ja kartice, tu smo stavili naglasak malo više na ljudi. 
ljutnju, jer zapravo smo vidjeli da djeca upravo sa emocijom ljutnje imaju jako puno problema, što zapravo i nije čudo. Često nam roditelji kažu, mi radimo i radionice izvan. Znači, izvan škola imamo u svom rudišu, u kreativnom centru Košnica, tiha na prostor gdje zapravo državamo radionice naše i tamo nam najčešće zapravo dolaze djeca gdje nam roditelji kažu da djeca imaju problem sa ljutnjom, sa tim neugodnim emocijama, bijesom i onda smo zapravo htjeli pomoći djeci kako se lakše nositi sa ljutnjom i tu su zapravo te kartice ljutilice, situacije koje jako ljute djecu u školskoj i u preškolskoj dobi i onda ih oni pomoću super junaka trebaju riješiti na emocionalno inteligentan način. Sad ćeš biti kao Ana, ona ima super moć oprsta, što bi Ana recimo učinila u toj situaciji? Znači da djeca uče na konstruktivan način nositi se sa svojom ljutnjom i pristupati joj na te načine, a ne samo bijesniti i biti destruktivan. A ovdje su onda SOS kartice što mi kažemo stani odmah sad. Zapravo načini konkretni što možeš u ovom trenutku učiniti. Ajde izvuci Nastja jednu. Ako si ljuta, što smiješ napraviti? Zagarli se čvrsto i reci sama sebi sve u redu. Tako je. Ili recimo ne možeš vikati na bracu ili seku, ali možeš vrisnuti u jastuk. Ne možeš gurati brata ili sestru, ali možeš gurnuti zid. Ajmo im dati što možemo. Prestanimo djeci govoriti stalno prestani. Idi u sobu, smiri se. To ne funkcionira. Što ti dobiješ kad kažeš djetu tu smiri se, još je djeti bjesnije. Ajmo im dati što možemo. I sve te slikovnice moje teme budu ajde što djeca mogu zapravo. Što oni mogu kad su u toj negotivnoj mjesto. Tako da snažuješ djecu. Upravo tako. I vi radite i na prevenciji međuvršnjačkog nasilja. To su sve zapravo, zar ne, alati kako... Naravno. Sad smo upravo završavamo jedan prekrasan projekt u Ozlju sa društvom Naša djeca Ozelj, gdje smo ti super frendovi koji zapravo smo u tom prekrasnom projektu vršničkog nenasilja i onda upravo kako ćemo raditi na nenasilju? Pa upravo tako da ćemo jačati emocionalnu inteligenciju djece. Jer djeca koja su asertivna, koja se znaju izraziti na lijep način, ne vrijeđajući druge, koja znaju biti odgovorna prema sebi, prema drugima, koja imaju samo kontrolu, koja znaju ovog sa svojim strahom se nositi, sa brigama. To su djeca koja će biti manje i nasilma, koja su više mindful, koja uče kako biti u miru sa samima sobom. Oni će biti, oni će to onda ovoga želiti pružiti svima. I to su djeca zapravo koja, to su oni koje svi pozivaju na rođenda, najmo reći. To su ona emocionalno inteligentna djeca. Mi danas znamo da nam je kognitivna inteligencija kod djece u porastu, a emocionalno nam je zapravo upada. Ali sve igre su, ja sam to primijetila kad je moja kćer bila mala, sve su igre skoncentrirane na to bildanje znanja od početka. I na tjecateljski kompetativne, upravo to. A baš na tu neku emocionalnu inteligenciju se ne skreće toliko pažnja. Jer ovo je nešto što moraš naučiti, što ti mora neko ti reći, a ovako ovo znanje sve prisutno, tako mi se čini. I onda se ovo mora probijati. I ja sam baš primijetila da kad je moja kćer bila sve u toj nekoj logici jer je takva, ali i sve je bilo na to nekako skoncentrirano. Ja sam krenula s njom pričati s četkicama. Znaš, uvoditi taj svijet kao neke mašte, što bi ti rekla, da to uravnotežim. Jer bilo koja neravnoteža. Je, upravo to. Tako sam ja, znaš, i u školi kad radim, razmišljam, ja predajem engleski. Onda ono, sad neko, uzela si me za možda 15 minuta od engleskog da riješim neki problem u razredu, ali taj engleski će oni naučiti. Oni ga pokupe i pute. Mi ćemo ga svi naučiti. Neće gradivo pobjeći ako sam ja odvojila 
zaustavila cijeli sat i cijelog radiva i posvetila se 15 minuta onome što nam je sad akutno i trenutno važno u razredu. Jer ako vidiš da zapravo je među djecom to nekakvi loši odnosi, to je nekako vršnjačko nasilje, ti zapravo moraš djeci pomoći. Jer ono, nisam čak pobornik ni onoga dječja posla neka riješe sami i to mi se uopće ne sviđa što mnogi razmišljaju. Oni ne znaju riješiti. Tako je. Znači, naravno da da. Ajmo im dati, prvo im daj alate. Pa onda ako znaju da pače, oni trebaju riješavati svoje probleme sami. Ali vrlo često djeca nemaju alate i onda ne znaju riješiti sami, a mi kažemo riješite sami dječja posla. Nisu dječja posla. Nego mi jednostavno kao odrasli moramo pokazati kako. To mi zvuči kao prava škola za život. Je. To je čemu ti pričaš. To je zapravo prava škola za život. Da i nadam se da je to neka budućnost koja nas čeka. Ovako optimistično. Ja vjerujem da da. Vjerujem da je sve više, da zapravo ta svjesnost raste i sve što nam se zapravo u životu događa i kad su te jako teške situacije, kad smo imali ovu pandemiju prije i ovo sve, sve to služi za neki razvoj. A za buđenje svijesti, ajmo to tako reći. Tako da svi izazovi koje mi imamo, imamo da rastemo kroz njih. Tako da ja vjerujem da su ljudi sve svjesni i u školskom sustavu što nam zaista treba u tom školskom sustavu i da ćemo vrlo brzo implementirati sve ove stvari. Ja se sjećam kad sam ja 2017. uvodila u škole meditaciju, da je to još onako bilo, još smo prilično bili zatvoreni da još smo uvijek na puno mjesta morali objasniti što je to meditacija sa znanstveno gledano, da bude svima jasno, a danas je to sad već sve prisutno. Sad već kroz sve projekte, kroz Erasmuse, već sad se jako puno radi na mindfulnessu, kroz meditacije i tako dalje, više, ajmo reći, nije tabu tema. Tako da mi rastemo kao svijest i definitivno mislim da će u skoroj budućnosti, mislim, vani to nije neobično. Već imaš država u kojima je zapravo već implementirane radionice sreće kroz školski sustav. Onda se nadamo da ćemo im krenuti tim putem, a ti ćeš se na početku osjećavati puta. Meni se javlja puno učitelja zapravo koji kažu ja bi isto u svojoj školi nešto slično pokrenula, tako da se ovo zaista širi. Ako ne kao redovan program, onda barem kao izborni. Da, odlično. Super, Damara, hvala ti. Htjela bi da nam za kraj daš preporuku, neke, evo, tri možda i slikovnice, pošto je to tvoje područje, koje bi ti preporučila roditeljima pa da čitaju sa svojim djecom ili djeca sama? To mi je isto jako teško pitanje, znaš što su mi to najteža pitanja. Ono to bi ti mogla sto, onako sto slikovnica preporučiti. Ali ajmo neke. Znači, obožavam Juhod Bundeve. Juhod Bundeve, da. To je ona svevremenska priča o prijateljstvu zapravo. Mislim da je to jedna priča koju mogu uvijek iznova čitati u bilo koje godišnje doba, iako je jesenska, ajmo reći. Ali, znači, obožavam Juhod Bundeve. Obožavam ove, rekla sam ti, ove dublje teme koje djeci daju neki put. Pa, recimo, imam ideju i što s njom. Jo, imam ideju i što s njom. To je genijalno. To sam čak ja dobila na poklon. Ima i veličanstveni izum, ali ta imam ideju i što s njom je pisanju, stvaranju, onako odlična je slikovnica. Baš možeš zastati na nekoj stranici i onako, aha, kao promisliti. I to je zapravo to. I to zapravo djeci pokazuje upravo koliko su važne te naše ideje i kako ideje nisu slučajno tebi došle. Jer to je zapravo taj neki dar i te sve naše ideje mi trebamo slijediti, trebamo se usuditi. Jer će se čitav svijet promijeniti zbog jedne tvoje ideje. Tako da obožavam tu slikovnicu. Jako volim i veliku tvornicu riječi. Velika tvornica riječi, prekrasna slikovnica, najotmijeniji div u gradu, grub zove možda malo mlađe, 
to, je, to je recimo pisana i u Rimi, ali sve te neke koje imaju te neke poruke koje zapravo djeci služe na puno razina. Ajmo A šta u velikoj tvornici riječi, riječi šta rade? Tamo ljudi žive u jednom gradu koji su riječi jako skupe. I samo bogati mogu izgovoriti neke riječi, a onda siromašni ne mogu izgovarati sve riječi nego samo koje imaju. I onda moraš zapravo izraziti svoju emociju sa jako malo riječi. Jer dječak je zaljubljen u djevojčicu, a on nema te bogate riječi poput volim te, ti si prekrasna i predivna, a to je mora reći sa jako malo riječi. A da ti sad sve ne odam, odi odmah posudi, znači kupi prekrasna stavonica. Baš sam se baš sad privukla sa ovom stavonicom. Sad sam se toliko unjela, a još sam ti razmišljala ali eto takve slikovnice. Rekla sam ti gospođica, hoću ta asertivnost. Mislim da je jako važno znati se izraziti. Mislim da na taj način kad znamo poslati ljudima ja poruku, reći kako se mi zapravo osjećamo, a da pritom ne uvrijedimo druge i da tražimo ono što nama pripada, da tu možemo isto čudesa u životu postići. A i za to je važno, opet sad povezujemo i gospođicu, hoću sa ovom tvornicom riječi, da je čak i ako imaš sve riječi na raspolaganju, ako se ne možeš izraziti, biti najbogatiji u ovom gradu, ali možda nećeš znati reći kako se osjećaš. I ne trebaš biti najpametniji, to je ono što sam rekla, ne trebaš pročitati sto knjiga i sto slikovnica, važno je da si dobar. Važno je da si dobar. A ovo će ti samo pomoći da budeš još malo bolji. Odlično, ovo mi je super misao za kraj, da važno da smo dobri. Hvala ti Tamara. Hvala te Vinasija, bilo mi je jako lijepo s tobom. I meni isto s tobom. Hvala ti.